0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASENT AG. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und unser Thema ist heute 12 Testzentren in 12 Monaten. Das heißt, wir reden heute über Covid-19. Aber nicht über die üblichen Tests und Impfstatistiken, sondern wir wollen über den Aufbau und den Betrieb von Testzentren reden. Und unser heutiger Gast hat als CIO in zwölf Monaten zwölf Testzentren aufgebaut und parallel dazu eine elektronische Plattform zur Abwicklung der Tests implementiert, die mittlerweile 1,5 Millionen User hat. Herzlich willkommen, Dr. Volkmar Becker. Sir.
1: Hallo, guten Abend, Herr Wirth. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten.
0: Ja, Herr Weckerser, Sie haben ja auch einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. So die wichtigsten Stationen nach der Promotion Berufsstart direkt im Bankensektor. Dann waren Sie CIO der HSH Nordbank, waren CIO der Dekra Bank, waren CIO der Gotha Versicherung und da gleichzeitig Vorsitzender der Geschäftsführer der Gotha Systems. Und dann sind Sie 2016 ja, in ein kleines Startup namens CentoGene als CEO gewechselt, das mittlerweile relativ stark gewachsen ist und an der Nasdaq notiert ist. Das heißt, eine Karriere, die sicherlich für drei Podcasts reicht, aber aus aktuellem Anlass bleiben wir heute erstmal beim Testen. <lacht> ja, fangen wir mal mit CentoGene allgemein an. Ich vermute, dass zumindest für die Vielreisenden unter uns das Logo dem einen oder anderen sicher ein Begriff ist. Gerade die, die flugtechnisch unterwegs sind, auch Stuttgart frankfurter Flughafen. Aber was Sentogen macht, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Also können wir vielleicht am Anfang mal so ein paar Worte sagen, was, was tut Sentogen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Wirth. Sentogen, wir haben es ja im, im Tag unten drunter stehen. Wer nachliest, da steht The Rare Disease Company. Und Covid-19 ist sicherlich alles andere als Rare. Von daher ist der Kern von Centogene auch das Thema seltene angeborene Erkrankungen. Wir diagnostizieren Patienten mit seltenen angeborenen Erkrankungen, wir monitoren sie und wir sind auch dabei, mithilfe der verschiedenen Informationen, die wir haben, das Thema Track discovery also Medikamentenentwicklung zu befördern. Das war auch der Grund, warum ich vor fünf Jahren mich entschieden habe, noch mal meinem Berufsleben einen etwas anderen Schwenk zu geben und in eine Firma reinzugehen, die Daten, genetische Daten und inzwischen auch, wie man, wie man in der Fachsprache sagt, multiomics Daten, also Daten aus der Erbinformation, aber auch aus der Frage, wie diese Erbinformation in Proteine und dann in Stoffwechselprodukte übersetzt wird, weitere Informationen generiert um einfach Patienten zu diagnostizieren. Dafür haben wir bei Sendodin inzwischen über 600.000 Patientendaten in unseren Datenbanken, wo wir jeweils von den Patienten die Zustimmung haben, dass wir hier auf der einen Seite eine genetische Analyse machen dürfen, auf der anderen Seite aber die Daten eben auch weiterverwenden dürfen für medizinische Forschung und sind hier mit breiter AI dabei, diese Daten zu speichern, abzulegen und dann mit verschiedensten modernsten Tools und als Hilfenahme von künstlicher Intelligenz da auch zu verstehen, welche von diesen Veränderungen im Erbmaterial macht jetzt was und das in Beziehung zu setzen zu verschiedenen öffentlich zugänglichen und anderen Informationen, um dann eben daraus zu verstehen, wie verhält sich denn so eine Krankheit und wo kann man da auch mit einem Medikament und mit einer Therapie ansetzen.
0: Und das ist auf Deutschland begrenzt, nein. Sondern weltweit. Nein, nein.
1: Wir sind weltweit unterwegs, in Deutschland sogar am wenigsten. Wir machen 98 Prozent unserer Umsätze außerhalb von Deutschland. Wir haben Proben von über 120 Ländern bei uns bekommen. Wir haben ein sehr einfaches Verfahren dazu entwickelt. Es ist eine Filterkarte, kann man sich vorstellen, wie eine Postkarte, wo so ein paar Kaffeefilter eingelassen sind. Da wird Blut drauf getropft, das trocknet drei Stunden und dann geht das in einer ganz normalen Briefumschlag und erreicht uns hier in Rostock, wo wir dann. Aus einer Größe, die etwa eine Kugelschreiberspitze ist, die stanzen wir aus und daraus können wir das gesamte menschliche Genom dann aus einem Blutstropfen raus generieren. Und aus zwei weiteren sogenannten Punches, also kleinen Schnipseln, können wir dann auch mit Hilfe von Massenspektrometrie den Stoffwechseldaten analysieren? Und wenn man jetzt die Verbindung zu Covid wieder macht, was haben wir damit gelernt? Wir haben damit gelernt, pragmatisch mit einfachen Lösungen und mit internationaler Logistik schnell Lösungen aufzubauen. Ich sage immer mit dem Augenzwinkern, wir haben ein hochkomplexes Lagersystem für unsere Filtergarten. Das kommt von einem bekannten schwedischen der Möbelhersteller so mit der Frage, schraubst du noch? Wir schrauben nicht, sondern wir nehmen einfach die fertigen Kisten, die er hat, die haben nämlich genau die Größe, wo wunderbar die Filterkarten reinpassen und die wir hier in Rostock bei uns im Archiv lagern. Das klingt ja schon wie eine Reise, die ja noch lange nicht zu Ende ist.
0: Wie sind Sie dann eigentlich zu dem Thema Covid-19 und zu der Entscheidung, wir bauen jetzt Testzentren? Das ist ja doch sicher nochmal ein <lacht> Stück weit was anderes als das, was Sie bisher letztendlich getan haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als Firma, die medizinischen Hintergrund hat, sind wir natürlich bei dem Thema Covid und Covid-Pandemie direkt dabei gewesen, haben das ja intensiv verfolgt. Und wo dann klar war, die Pandemie kommt auch nach Deutschland, haben wir im März letzten Jahres unsere Führungskräfte gefragt. Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Es war ein Donnerstagnachmittag, wo alle in einem großen Besprechungsraum waren. Und wir fragten, wer wäre denn an einem Covid-Test interessiert? Und von den 35 Führungskräften meldeten sich 35 und sagten, ich will das haben. Und auf der Basis haben wir als Management entschieden, gut, dann setzen wir den Test jetzt auf. Unsere RD-Abteilung richtet kurzfristig den Auftrag, innerhalb von zwei Stunden alles derzuräumen und einen entsprechenden Test zu etablieren. Wir hatten Zugriff auf den Test, den Herr Drosten in Berlin bei der Charité etabliert hatte. Das ist der sogenannte WHO-Test. Und wir haben den nachgebaut. Wir sind ein international zertifiziertes Labor, was solche Tests dann eben entsprechend etablieren kann. Und wir haben eins gemacht, weil wir eben kein normales Diagnostiklabor in Deutschland sind. Wir haben nicht auf die Standarddiagnostika der großen Hersteller zurückgegriffen, sondern wir haben das ganz klassisch gemacht, wie die Genetiker das machen. Wir haben ja bei uns, die Kollegen haben 20 Jahre Erfahrung die haben einfach einen sogenannten Primer genommen, der nimmt dann so einen Schnipsel von der Erbinformation von so einem Virus auf. Und dann wird der in einem sogenannten Cycler, da kommt der Begriff PCR nämlich hier, Polymerase Kettenreaktion, einfach vervielfältigt. Das heißt, man nimmt einfach die Erbinformation einmal auseinander, man reißt die Kette in der Mitte auf, die Doppelhelix und baut wieder an. Und das macht man so lange, bis man hinreichend viele davon hat, dass die entsprechend nachweisbar sind. So, und das haben, wir, das haben wir dann entsprechend gemacht und wir hatten nach sieben Tagen einen solchen einfachen Test bei uns etabliert. Aber von daher ist es doch ein Stück noch ein weiter Weg zum, bis zum Testzentrum. Das oder? dauert dann noch einen kleinen Moment, ja. genau. Da gab es dann so zwei, drei kleine Zwischenschritte. Der erste Zwischenschritt war der Anruf vom Oberbürgermeister Matzen aus Rostock, der inzwischen auch durchaus bekannt ist bei unserem damaligen CEO, und die beiden haben sich unterhalten, was können wir denn jetzt in der Pandemie machen? Und dann haben wir gesagt, wir bieten hier lokal auch entsprechend die Tests für die Region an, und zwar für die kritische Infrastruktur. Und ich erinnere mich noch, also wie gesagt, am Donnerstag war das Thema, wir etablieren einen Test. Ich kriegte am Samstagnachmittag einen Anruf von meinem CEO, der sagte, ich habe gerade mit dem OB gesprochen. Also wir testen jetzt die kritische Infrastruktur, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei. Ich brauche von dir eine digitale Lösung, damit wir das abwickeln können. Sag ich, ist in Ordnung, aber bis Montag früh wird es ein bisschen knapp. Sagt er, ja, das ist in Ordnung, du hast bis nächsten Samstag Zeit. <lacht> Und so war das also dann. Wir haben uns dann am Montag unterhalten mit der Stadt, haben mit der Feuerwehr angefangen und haben dann entsprechend geguckt, wie bauen wir denn jetzt eine Plattform, wo ich mich darauf registrieren kann, wo ich dann mein Testergebnis bekomme und haben die mit meinen Kollegen aus der IT und einer kleinen lokal ansässigen Firma hier in Rostock dann entsprechend entwickelt und es war also tatsächlich so, am nächsten Samstagmorgen kamen dann von den drei Feuerwachen jeweils die Diensthabenden bei uns in die Firma hier in Rostock, haben sich die App erklären lassen, haben von uns Laptops und Scanner mitbekommen, und das System und haben dann dort die ersten Tests gemacht. Das war noch sehr, sehr rudimentär. Viele Funktionalitäten, die wir heute hatten für Einzelpersonen, bezahlen, stornieren, sowas, das gab es alles gar nicht. Ich konnte nur einfach sagen, ich bin Heinz Müller, man hatte eine E-Mail-Adresse, das hatten wir von Anfang an. Wir haben gesagt, wir müssen immer, derjenige, getestet wird, muss sich immer über eine E-Mail und über ein Konto registrieren und es gibt nur den digitalen Weg. Das hat uns hinterher auch gerettet. Und dann haben wir an der Stelle angefangen, die Feuerwehr in Rostock zu testen. Das war der Anfang. Und dann wurden darauf die Medien aufmerksam. Wir kriegten ein bisschen Wahrnehmung. Und der zweite entscheidende Schritt war dann, dass ich einen Anruf von einem anderen kleinen Start-up kriegte. In der Tat nochmal deutlich kleiner als in eine Firma namens Uberge, die im Bereich Blockchain unterwegs ist. Und die sagten, wir würden gerne ihre Testergebnisse an Blockchain verankern. Sag ich, klingt super, Blockchain finde ich auch klasse, aber wie ist denn der Use Case, wer nutzt das denn? Ja, wenn man dann irgendwo hingeht und muss dann sein Testergebnis vorzeigen, wir wissen heute, das passiert an vielen Stellen, dann kann man das auch neutral und unabhängig zeigen. Und wir hätten insbesondere die Idee, dass das beim Fliegen wichtig ist. Und wir haben übrigens Kontakte zur Lufthansa. Das klingt ja spannend. Ich habe gedacht, naja, mal gucken, Kontakte zum großen Unternehmen sagen viele, aber es war in der Tat so, wir fanden uns dann zwei Wochen später in einem ersten Call mit Lufthansa, der erstmal sehr breit die grundsätzliche Notwendigkeit diskutiert hat und dann stellten wir aber fest, das funktioniert besser als kleines Projekt und dann rief mich jemand von Lufthansa an und sagte, ja, wir wollen das gerne machen, ich habe mit meinem Vorstand gesprochen, der hat mit Fraport gesprochen, Sie können in Frankfurt am Flughafen, wenn Sie wollen, ein Testcenter aufbauen. In der Zwischenzeit, das habe ich übersprungen, haben wir schon mal eben 50.000 Tests für Alten- und Pflegeheime in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Das blenden wir jetzt aus. Testcenter in Frankfurt. Das erste ging also dann im Ende Juni an den Start nach dieser Vorbereitung. Und inzwischen, wenn wir auf die digitale Plattform haben, konnte die natürlich viel mehr. Die konnte jetzt Institutionen erkennen. Ich sage das eben, Alten- und Pflegeheime oder Feuerwehren. Die konnte aber jetzt inzwischen auch Privatpersonen da abbilden und konnte bei Privatpersonen auch komplett abbilden, alles, was ich brauche. Ich kann einen Test kaufen, ich kann den bezahlen, ich kann den auch stornieren, ich habe das ganze Thema Online-Vertriebsgesetz und was alles da dran hängt, da entsprechend mit abgebildet. Das war der Anfang und das erste Testcenter, was auch entsprechend mediale Öffentlichkeit dann bekommen hat.
0: Ich würde gerne, bevor wir nochmal zu den anderen Testern, nochmal auf das Blockchain-Thema, weil ich glaube, das interessiert sicherlich viele. Das heißt, können Sie nochmal die Kette erklären, was der Blockchain, ich meine klar, Sie kodieren wahrscheinlich die Tests und schieben die dann an die Lufthansa oder was passiert genau, wie ist der Prozess, wo ist der Blockchain in der ganzen Kette drin?
1: Nee, die gehen nicht zu Lufthansa. Also was passiert ist, wer bei uns die App nutzt, kann sagen, ich möchte mein Ergebnis zur Verifizierung in der Blockchain hinterlegen und setzt dann Haken. Und in dem Moment wird ein Ergebnis entsprechend gehasht mit dem Algorithmus, den wir eben von Uberge bekommen, den wir entsprechend implementiert haben und schreibt das Ergebnis dann bei Uberge in die Blockchain und da liegt das. Und jetzt kann zum Beispiel eine Lufthansa, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne, dass mein Ergebnis verifiziert wird, muss er sich dort verifizieren mit seinem Ergebnis und noch mit einem anderen Credential, zum Beispiel seinem Boarding Pass oder etwas anderem. Die werden zusammengeführt, dann wird das gegen die Blockchain geprüft, ob das Ergebnis dort vorhanden ist. Und dann gibt es ein grünes Licht und er kann das Flugzeug betreten.
0: Das heißt, ich gehe mit der Centogene App und meinem Ticket quasi zum Counter oder eben zum Check-In und die scannen dann quasi mein Ergebnis ein und verifizieren das im Blockchain, ob es okay ist und dann kann ich quasi in die USA reisen oder was weiß ich, wo sonst hin.
1: Genau. Das ist jetzt in der Breite noch nicht überall implementiert. Es gibt inzwischen ja, wie wir wissen, viele Travel-Apps, die auf unterschiedlichen Systemen basieren. Eben teilweise auch darauf, dass der Kunde alle Informationen bei sich hält. Hat natürlich das Risiko, die Frage der Fälschungssicherheit. Dieses Verfahren von Uberch ist eben eines, was garantiert, dass ich das Ergebnis auch nicht fälschen kann. Wir wissen, man kann inzwischen auch Testergebnisse im Internet kaufen, wo ich nie eine Probe abgegeben habe. Und die andere Variante ist, dass natürlich auch große Service-Provider wie zum Beispiel Amadeus, die ja breit in der, in der Luftfahrtindustrie sind und wo viele Airlines das Buchungssystem im Hintergrund nutzen, mit denen kooperieren wir auch. Und auch da gibt es eben die Möglichkeit, meine Buchungsdaten zu überprüfen und so direkt im Buchungssystem den Haken getestet und fit for fly zu setzen. Dann kommen wir vielleicht nochmal auf den weiteren Weg zurück.
0: Jetzt haben wir das Testzentrum in Frankfurt. Wie kamen die anderen Elf? Das ist ja schon eine, eine atemberaubende Geschwindigkeit, die da entstanden ist. Ja, was dann,
1: was dann erst kam in Frankfurt, wenn wir uns nochmal erinnern, war im letzten Sommer die Phase, wo alle Reiserückkehrer erst freiwillig und dann auch Risikogebieten getestet worden. Und Man muss sich jetzt vorstellen, wir hatten in Frankfurt den ersten Setup. Es wusste ja kein Mensch, wie viele Leute kommen denn da jetzt nur zum Testen? Hm? Wie viele Leute sind denn bereit, dafür was zu bezahlen? Und im ersten Setup hatten wir eine Größenordnung, wo ich sagte, Naja, also wir schaffen vielleicht 1000 bis maximal 2000 Leute in diesem Testcenter, aber dann brummt es richtig. Und nach 14 Tagen brummte es schon. Und wir hatten lange Schlangen. Und wie gesagt, dann kam die Entscheidung der Bundesregierung, wir wollen alle Reiserückkehrer testen. Und dann auch im August, und das ist auch noch umsonst, und daraufhin explodierte also das Testaufkommen in Frankfurt, Klammer auf, auch auf anderen Flughäfen. Und wir haben also in Frankfurt dann bis zu 10.000 Tests am Tag dort prozessiert, haben dann auch dort die Flächen ausgeweitet. Und dann über Lufthansa zunächst mal haben wir weiteren Kontakt zu anderen Flughäfen aufgebaut und haben dann sukzessive zunächst nach Frankfurt, Hamburg aufgemacht und dann Düsseldorf mit der Eröffnung von BER kam der dann dazu. Und inzwischen war dann auch Köln soweit, dass wir damit reinkamen. Und einer fehlt noch in der Liste, den werden wir demnächst noch aufmachen, dass wir dann Nummer 13 oder 14 werden von den Flughäfen. Und dann kriegten wir Anfragen zunächst mal weiter auch. Gerade dann im Herbst, Richtung Weihnachten rum, wir würden gerne auch noch weitergehend Tests anbieten, über private Kontakte dann zum Einkaufszentrum in Frankfurt, wo wir inzwischen in der Maizeil ein Testzentrum betreiben. In Berlin-Mitte betreiben wir eins. Und immer war wieder die Frage, wie groß ist denn der Bedarf, dass wirklich Privatleute sich auch testen lassen wollen. Und abgesehen von dieser Reiserückkehrertest, die ein gewisser Boom waren, haben wir ansonsten alles über privat bezahlte Tests entsprechend gemacht bei uns. Das heißt, wirklich eine Privatperson, die sagt, ich will für mein Testergebnis bezahlen, weil... Letztes Jahr, gerade im Herbst und Weihnachten, ging es darum, ich gerne sicher meine, meine Freunde meine Bekannten sehen will oder ich ein gewisses Event wahrnehmen will. Das Thema Reisen stand immer im Vordergrund. Und dann kam die Anfrage, wir erinnern uns, in Tschechien liefen die Inzidenzen sehr hoch. Vor dem Hintergrund haben wir dann in Bayern sehr viel an den Grenzen getestet. Da haben wir ein Testzentrum und haben jetzt in den letzten drei Monaten dann nochmal entsprechend fünf weitere City-Test-Center dazu oder vier weitere city test dazu gebaut. Kommen jetzt noch einige dazu, sind also inzwischen wirklich breit in Deutschland vertreten, wo wir entsprechend unsere, unsere Tests anbieten.
0: Das hat ja Ihre eigene Rolle als CEO ja auch kräftig verändert, weil ja doch nochmal ein deutlicher, ja, ich sag mal, Business-Fokus, der wahrscheinlich von Räumlichkeiten anbieten bis sonst was Probleme hochgespielt haben. Ich meine, wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie doch Zeit für Ihre Rolle als
1: CEO? Ich nehme mir die. Ich bin froh, dass ich in der Zeit mich auf ein gutes Team, was ich die Jahre davor aufgebaut habe, abstützen konnte. Was sehr eigenständig die Themen bearbeitet hat, was dann auch zugegebenermaßen gerade in der Anfangszeit natürlich auch viel in Covid erstmal involviert war, um dort die Technik auch hinzubekommen. Es ist ja dann ja nicht nur die App gewesen. Es war dann auch die Frage technische Infrastruktur in den Abstrichzentren. Nicht besonders kompliziert, aber ins Netzwerk einschalten, stabiles WLAN aufbauen, entsprechende Anzahl von Arbeitsplätzen an der Infrastruktur. Meine Kollegen aus dem Bereich künstliche Intelligenz haben sich darum gekümmert, dass wir die Proben nicht mehr alle einzeln einscannen müssen, sondern wir machen nur noch ein Bild von 96 Proben und dann werden die Barcodes bzw. die QR-Codes in dem Falle alle automatisiert erkannt und alle entweder als Ausgang aus dem Sample Center oder Eingang im Labor wahrgenommen oder aber auch die Kurven, die wir haben, die wir zu Anfang manuell befundet haben, also die Frage wird jetzt hier etwas amplifiziert. Das heißt, kann ich eine Vervielfältigung der Erbinformation des Virus erkennen oder nicht? Das sind typische Kurven, die dann mit der Vervielfältigung auch hyperbelartig ansteigen. Diese Kurven kann man eben entweder von einem Wissenschaftler begutachten lassen oder man kann, wenn man hinreichend viele Proben hatten, und die hatten wir dann relativ schnell, auch entsprechende Algorithmen trainieren, die das dann können. so dass auch hier die IT natürlich komplett in das Thema erstmal involviert war. Und inzwischen haben wir aber das ganze Thema Covid-Testen als eine eigene Business-Unit aufgestellt. Es gibt einen eigenen Kollegen, der sich operativ darum kümmert, sodass ich zumindest mal gute 50 Prozent meiner Zeit inzwischen wieder frei habe, um mich auf meine Rolle CIO im Kerngeschäft zu fokussieren. Ja, jetzt wünschen wir uns ja alle, dass
0: das Thema Covid zu Ende ist und oder zu Ende geht und ja, es scheint ja auch Licht am Ende des Tunnels zu sein. Die Frage ist, was machen Sie dann mit den Testkapazitäten? Gibt es weitergehende Plane? Wird das Testen überhaupt verschwinden oder testen wir jetzt den Rest unseres Lebens oder tragen die Maske?
1: Also die gute Nachricht ist im Moment, jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie im letzten Jahr. Die Infektionszahlen gehen deutlich zurück und es ist ganz klar, das hat was mit der Jahreszeit, mit dem Wetter zu tun, mit dem Verhalten der Menschen. Anders als im letzten Jahr nimmt das Thema Impfung natürlich auch einen breiten Raum ein und drückt die Infektionszahlen deutlich nach unten. Wir sehen deutlich weniger Hospitalisationen von älteren Menschen im Moment, die schon einen hohen Impfgrad haben. Gleichwohl werden wir, wenn wir uns die Impfbereitschaft in Deutschland angucken, die durchaus ja manchmal auch individuell durchaus nachvollziehbare Gründe haben kann, dann feststellen, dass wir keine Impfquote von 100 Prozent erreichen werden. Ja, Moment Umfragen gehen davon aus, dass wir bei 70 Prozent landen, vielleicht ein bisschen drüber, das wäre gut. Aber damit bleibt immer noch ein substanzieller Teil, die immer noch einen Test brauchen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Auch wenn wir geimpft sind, zumindest in diesem Sommer, und ich gehe davon auch, auch im Winter, werden trotzdem viele Länder zur Sicherheit noch sagen, wir wollen gerne noch einen PCR-Test haben, um absolut sicher zu sein, dass hier niemand mit einer neuen Virusvariante oder mit dem Virus zu uns einreist. Das wird das Zweite sein. Und ich glaube, das werden nicht so wenige sein. Wir in Deutschland gucken ja im Moment auch auf das Thema Hochinzidenzgebiete, Virusvariantengebiete. Andere Länder haben da ähnliche Regelungen. Wenn ich nach China reisen will, brauche ich sogar einen Antikörpertest. Also wesentlich strikter. Also unabhängig davon gehen wir im Moment davon aus, dass das Testen für Reisen zumindest diesen Sommer bleibt. Und dann ist die große Frage, was kommt danach? Dann muss eine Folgeimpfung sein. Wie wird man nachweisen müssen, sowohl mit, entweder mit PCR- oder auch mit Antikörpertests, ob ich noch ausreichenden Impfschutz habe, beziehungsweise keinen Virus in mir trage. Und dann ist die spannende Frage, wie sieht es im nächsten Winter aus? Wenn wir wieder eine Zunahme der Atemwegserkrankungen sehen, wird die Frage sein, ist das jetzt Covid oder ist es eine andere Atemwegserkrankung? Und dann wird das Thema Differentialdiagnostik eine deutliche Rolle spielen. Davon gehen wir im Moment aus, sodass wir glauben, dass das Thema Testen sicherlich noch ins Jahr 2022 hineinreicht. Spätestens da wird aber dann meine Glaskugel doch jetzt sehr trübe, sodass ich dazu eigentlich keine weitere Aussage machen kann. Wir haben unsere Kapazitäten alle an der Stelle sehr flexibel aufgebaut, sodass wir uns da auch an die Nachfrage anpassen können. Aber wir sehen ganz klar, dass der Bedarf da sein wird und gucken auch, wie wir dann durchaus auch gerade im Bereich Reisen, Events haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, ist auch noch ein spannender Bereich, auch das Serviceangebot, was wir hier rund ums Testen haben, nochmal arrondieren oder vielleicht auch mit Produkten, die etwas näher an unserem Kernbereich dran sind, nochmal weiter arrondieren können.
0: Ja, aber ich, schon ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Ich meine, wir haben ja mit der Pandemie sicherlich auch, ja, eigentlich gelernt haben, dass wir bisher unendliches Glück haben, wenn man die rasende Geschwindigkeit mal anguckt, wie sich der Virus ausgebreitet hat. Und so wäre zumindest das Testen ja, ein sehr probates Mittel, um eben Infektionsketten doch vielleicht früher und schneller zu unterbrechen. Und wie sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Land sagt, oh komm, eben hier ein Risiko eingeben, dann verlangen wir eben den Test oder eben halt eine Impfung. Letzte Frage, Herr ja, gibt es irgendwas, was Sie aus heutiger Sicht anders machen würden? Weil Sie haben ja in einer rasenden Geschwindigkeit Testzentren aufgebaut, einen ganzen Maschinenraum darunter gebaut, also ist ja doch viel. Aber wenn Sie trotzdem nochmal so zurückgucken, manchmal gibt es ja so einen Punkt, wo man sagt, hm, da wäre ich vielleicht doch lieber anders abgebogen.
1: Ich glaube, aus heutiger Sicht hätte ich wahrscheinlich etwas früher noch angefangen, eine separate Organisation aufzubauen um das Thema noch schneller in die Breite zu tragen. Ich habe das gesagt, wir haben das uns dazu letztes Jahr im Oktober entschieden und wir merken im Moment noch mal eine Professionalisierung. Das hätte uns sicherlich früher gut getan. Wir haben das sehr lange parallel zum Kerngeschäft sehr hemsärmlich gemacht. Also da ein bisschen früher zu erkennen, das ist ein Business, was länger trägt, wäre wahrscheinlich ein guter Weg gewesen, das auch noch schneller hochzufahren. Mhm.
0: Ja, wobei an sich finde ich es ja grundsätzlich, es ist ja wirklich eine tolle Story. Ich weiß nicht, ob das anderen so geht, aber ich denke ja immer manchmal, man, während uns der Tesla da in 12 oder 16 Monaten eine ganze Fabrik vor die Haustür setzt oder die Chinesen in vier Jahren Flughafen bauen, kriegen wir nicht mal die Corona-App auf die Straße. Und da finde ich, ist das ja doch ein tolles Beispiel, dass wir durchaus in der Lage sind, auch in Deutschland innovative, Stratte oder innovative Technologien in kürzester Zeit sagen wir mal, auf die Straße zu bringen, wenn wir uns eben von den bürokratischen Zwängen uns, sagen wir, befreien und die, auch die richtigen Leute da zusammenbringen. Ja, vielen, vielen Dank Herr Weckesser für die kurzwertige wir, Erläuterung zum Maschinenraum des Testens.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht heute Abend.
0: Ja, ich hoffe, dass auch allen anderen Zuhörern sagen wir, der Podcast genauso inspirierend war wie für mich und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de